0: Schön Deutsch, der Podcast mit Dirk Kessler
1: und Stefanie von Wietersalm.
0: Als unseren fünften Gast in unserem Podcast begrüßen wir heute Andreas Kitschke aus Potsdam, der zu uns gekommen ist. Wenn es ein Kapitel gibt aus unserem Buch, das besonders großen Widerhall gefunden hat, dann das Kapitel über Potsdam.
1: Das war tatsächlich unglaublich, selbst äh, Helene Fischer hat nicht so viele Hörerinnen und Hörer oder Leserinnen und Leser aufgebracht wie Potsdam. Schön, dass Sie da sind, Herr Kitschke.
0: Hallo. Ich freue mich sehr, dass es nach schon kleinen Stationen bisher geklappt hat, dass Sie an unserem Podcast teilnehmen. Wenn es jemanden gibt, der sich über Potsdam früher, vor kurzem und jetzt aktuell auskennt, dann ist es Andreas Kitschke. Erzählen Sie uns kurz, warum Sie sich so gut in Potsdam auskennen.
2: Ja, erstmal bin ich gebürtiger Potsdamer. Sie hatten ja in Ihrem Buch, wenn ich mich recht entsinne, schon auf den Unterschied zwischen Babelsberg und Potsdam aufmerksam gemacht. Ich bin ja wirklich eigentlich Babelsberger, aber ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich bin in Potsdam geboren, denn ich bin im... Krankenhaus, wo heute das Ernst von Bergmann steht, geboren worden, also wirklich in Potsdam. Und zwar 1955 und seitdem lebe ich hier und bin also nie weg gewesen, was anderen Leuten ja anders geht wahrscheinlich.
1: Und Ihre Liebe gehörte vor allem dem Bauen, historischen Bauten, Stadtplanung und Wiederaufbau und Restaurierung.
2: So ist es. Da bin ich auch beruflich mit beschäftigt, wobei ich mich vor allen Dingen um Kirchen kümmere, aber auch äh, durchaus mit anderen Bauten zu tun habe und mich sehr intensiv mit der Architektenschaft Potsdams auseinandergesetzt habe und auch damit, äh, was denn das Besondere an diesem Stadtbild ist. Das ist nämlich etwas ganz anderes als eine gewachsene Stadt, die man ja hier und da hat, das, was in Potsdam gewachsen war, das war der Bereich zwischen dem ursprünglichen äh, Kern, das war die Slawenburg, die sich dort befand, wo heute die, das Heiligen Geist Seniorenzentrum ist. Wo mal eine Kirche stand. Wo mal die Heiligen Geistkirche stand und äh, dem, äh, der Deutschen Burg, die sich da befand, wo sich heute wieder das Stadtschloss oder jedenfalls der Nachbau des Stadtschlosses befindet. Und das Areal dazwischen, das war eine gewachsene mittelalterliche Kommune. Und genau dieses ganze Gebiet nimmt man heute gar nicht mehr als Innenstadt wahr, obwohl es der älteste Teil ist. Denn da wurde nach dem Krieg Tabula Rasa gemacht und da finden Sie ein Haus nach dem anderen in DDR-Architektur. Und deswegen bringt mich immer auf, wenn überall von Plakaten und ähnlichen Gelegenheiten einem entgegenkommt, hier würde Flächenabriss von DDR-Architektur passieren. Flächenabriss ist von barocker Architektur und zwar von all dem, was noch übrig war nach dem Krieg. Und das war gar nicht so wenig, ist das eben passiert. Und dieser ganze Bereich östlich des alten Marktes ist den Blicken entschwunden. Das ist eine reine Wohnstadt. Und da denkt auch niemand an Abriss, aber es ist eigentlich Zentrum Potsdams gewesen. Der Markt war in der Mitte und nicht am Rand, wie man heute denkt.
1: Damit sind wir schon bei unserem Thema. Warum regt das Thema Potsdam ähm, die Bauten, die neuen Bauten, die Wiederaufbauten oder die, die Restaurierung in Potsdam, warum regt das die Leute so wahnsinnig auf? Oder warum beschäftigt uns das so? Es ist der Umgang mit unserer eigenen Geschichte, mit der Geschichte wie wir sie persönlich vielleicht sehen wollen, wie wir sie uns schönreden, wie wir sie uns erträumen. Und das Ganze ist ja auch sehr politisch. Was war für Sie in Ihrem bisherigen Leben in Potsdam als Bautenspezialist und auch als Geschichtsspezialist das einschneidendste Erlebnis?
2: Tja, Sowohl noch,
1: positiv oder auch als negativ. Ja. Sie kennen diese Stadt ja wie kaum jemand anderer.
2: Also es ist einerseits natürlich äh, diese Abrisswut nach dem Krieg, die ja gar nicht nur hier so äh, praktiziert wurde. Da gibt es ja auch im Westen genügend Beispiele, die sogenannte autogerechte Stadt, Beispielsweise die breite Straße war äh, geschlossen. Da war hinten äh, die Neustädter Havelbucht, die
0: dann zugeschüttet wurde und vorne war der Lustgarten. Aber das war ja hier in Potsdam nicht so sehr das Ding wegen der Autos. So viele gab es ja nicht. Warum, wie erklären in, Sie sich diese Abrissmut? In,
2: in dem Fall war es nicht, waren es nicht die Autos, sondern es sollte eine Aufmarschstrecke für den 1. Mai her. Aha. Und es war aber auch für die Autos, weil man die, äh, den Verkehr aus der Innenstadt raus haben wollte, der nach Brandenburg fließt. Und deswegen hat man also diese Magistrale, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, die Magistrale gebaut. Und da mussten natürlich dann auch Hochhäuser hin und sowas alles. Und da sind eben noch in den 70er-Jahren ganze Häuserzeilen weggerissen worden, die nach dem Krieg mühselig wieder aufgebaut worden sind. Also das ganze Areal zwischen dem Marstall und dem der Garnisonkirche, ist nach dem Krieg wieder aufgebaut gewesen und ist nun eben mal eben weggeräumt worden. Und das hat mich damals schon aufgeregt. Es war Anfang der 70er Jahre, da war ich gerade im Studium und in dem Moment hieß es, es wird jetzt eine sozialistische Stadt, die muss städtischen Charakter kriegen, also Hochhäuser haben. Und was ist daraus geworden? Die Leute rennen weg, die können durch diese Straße nicht mehr flanieren, sondern nur noch, durchhasten, weil es einfach keine Atmosphäre mehr hat.
1: Bauen ist ja etwas sehr Politisches auch. Ja? Also, Sie haben ja selber gesagt, es sollte eine sozialistische Stadt entstehen mit also Aufmarschmöglichkeiten, äh, Hochhäusern. Man hat ja deswegen auch gesprengt, also Symbole gesprengt, Bausymbole gesprengt, von, äh, monarchische Symbole ähm, wie empfinden Sie heute die Mischung in Potsdam aus den verschiedenen Jahrhunderten und auch Symbole aus verschiedenen Herrschaftsregimen und Zeiten? Ist das eine, eine Mischung, die tatsächlich die Geschichte abbildet?
2: Es ist im Moment ganz sicher so etwas. Also ich bin ja mit Herrn Professor Kessler auf der Nikolaikirche gewesen. Und Kann da man ja, empfehlen. Da ja in dem äh, Buch auch steht, so ungefähr, dass der ja Flächenabriss von DDR-Bauten stattfindet, da habe ich ihn natürlich mal einmal. Einen besseren Bild. Die ja. haben sich ordentlich
1: gefetzt. Sie haben <lacht> ja, sich ordentlich es war, gefetzt.
2: Äh, also, Sie können in, in welche Richtung auch immer gucken. Es, es dominiert überall die DDR-Architektur. Ja. Und es geht lediglich darum, dass mitten in der Innenstadt riegelartig Bauten eingesetzt wurden die die Innenstadt zerschnitten haben und die auch völlig unmaßstäblich zu der Umgebung äh, sind. Und, und
1: das hat Sie schon immer gestört? Das hat mich schon in den 70er Mann.
2: Jahren gestört, ja. Wie war
1: das denn bei der Bevölkerung in Potsdam, war das ein Thema, wie wurde das diskutiert? Wir hatten ja ehrlich, also ich komme aus dem Westen, wir hatten ja keine Ahnung.
2: Ja, das ist genau der Punkt wenn man heute so tut, als würden, wie es im Buch heißt, wenige reiche Wessis hier kommen sein und hätten die Stadt hier dominiert oder das Stadtbild. Sich zu eigen gemacht, ja. Ja, sich zu eigen gemacht, sicherlich. Aber äh, was ist denn damals gewesen? Wir, haben, wir sind nicht gefragt worden. Es kamen äh, Teams, die die Stadt entworfen haben von außen. Ein paar waren auch von drinnen. Jedenfalls hatten sie alle das richtige Parteibuch. Und es kam von oben die Anordnung, wie das auszusehen hat. Aber aber sind Nicht Sie der gefragt, so
0: eine allgemeine Bevölkerungsbefragung, ob das Barbarini jetzt aufgebaut werden soll? Es ist,
2: eine, es ist ein Prozess seit dem, äh, seit dem Jahre 1990, dass äh, die Stadtverordnetenversammlung damals einen ganz zentralen Beschluss gefasst hat, dass eben eine Wiederannäherung, eine behutsame Wiederannäherung an den historischen Stadtgrundriss, erfolgen soll und der Hintergrund ist, dass dieses eben eine vom Reisbrett geplante Stadt ist und die insgesamt ein Gesamtkunstwerk äh, bildet und wenn ich Deswegen da irgendwas,
1: ja, Weltkultur habe. ja und ja, wenn genau.
2: ich da eben Bauten reinsetze, äh, die maßstabsprengend sind, dann muss ich das korrigieren dürfen.
0: Wir waren jetzt beim Thema Abriss, aber es gab ja auch Aufbau. Unmittelbar nach der Wende wurde ja aufgebaut. Was ist aufgebaut worden? Und wie fanden Sie das? Tja, das Schlimme war, das
2: Erste, was an Großbauten hergestellt wurde, war äh, der Komplex am Bahnhof der übrigens dreimal so groß geworden wäre, wenn nicht rechtzeitig Leute aufgewacht wären und gemerkt hätten, hier läuft was völlig schief. Dreimal das ist ja so schon groß.
0: Sehr groß. Das ist jetzt schon zu groß. Es ist ja eine Shopping Mall mit ein paar Gleisen
2: dabei. So ist es und es ist auch viel zu groß für Potsdam. Es hat praktisch dazu geführt, dass in der Innenstadt Leute Läden abgestorben sind und dass eben städtisches Leben auf dem Bahnhof stattfindet, was ja nun nicht besonders äh, attraktiv mehr erscheint. Äh, dabei ist dann weiter fortgefahren worden. Schauen Sie sich die Wilhelm-Galerie an. Die hat nichts mit potsdamer Architektur zu tun. Das ist eine additive Fassade. Man denkt erstmal, das könnte ein Bahnhof sein oder sowas mit einer großen Halle. Schön ist anders. IHK-Gebäude ist das nächste. Und das ist genau der Grund gewesen, dass das nach der Wende so weiterging wie vor der Wende. Habe ich mir gesagt, dann lieber sich an dem alten orientieren, aber nicht sklavisch, sondern was um die Nikolaikirche jetzt gebaut werden soll, das orientiert sich an der Kubatur der alten Gebäude, die aber als Einzelhäuser gebaut werden und die auch die alten äh, Traufhöhen und Dachfürsthöhen kriegen, aber moderne Architektur. Allerdings zehn Prozent der Fassaden sollen auch historisch aussehen. Der Hintergrund ist, ich war bei der Vorbereitung dieser neuen Mitte ja dabei und beteiligt und habe sehr viel Akten studiert, der Hintergrund ist, dass wir nicht nochmal wieder ein neues Retortenviertel da haben wollen, sondern dass es eine Anbindung an das, was noch da ist, an der barocken Innenstadt. Viele Leute denken ja, das, was noch da ist, wäre die Innenstadt gewesen, aber das war schon der äußere Bezirk der Innenstadt. Und äh, da wollen wir uns eben nicht von abheben bewusst, wie das ja die modernen Architekten immer gerne machen, sondern wir wollen uns da einfügen und das ist der Hintergrund und ich finde das eine gelungene Sache, wenn man die Humboldtstraße jetzt schon sieht mit Barberini und ein paar <lacht> anderen Häusern, auch modernen Häusern, dabei die Leute strömen in Scharen hin, natürlich weil im Barberini was los ist, aber auch weil es einfach wieder reinkommt. eine schöne... Äh, Eingangssituation der Stadt ist und das wird sich fortsetzen. Und irgendwann werden die Leute merken, die, äh, die Nikolaikirche ist nicht der Hintergrund des Platzes, sondern die steht mitten auf dem Platz. Das war auch völlig äh, entschwunden dem Blick durch die falsche Baupolitik. Ein was ganzer ich... Straßenzug ist zugebaut worden mit dem Lehrerbildungsinstitut, was Gott sei Dank inzwischen weg ist was auch völlig unmaßstäblich war. Es war keine schlechte Architektur, aber eben an der falschen Stelle. Das ist die, der eigentliche Kritikpunkt.
0: Aber ich möchte nochmal, das ist jetzt absurd, weil wir jetzt die Rollen vertauschen, aber ich fand ja als Wessi das Konzept relativ überzeugend, dass man gesagt hat, wir wollen Bewohner, Menschen in die Innenstadt zum Wohnen bringen. Ja, das passiert ja jetzt auch. Naja, aber was wird denn zum Beispiel aus der Platte unmittelbar hinter? Diesem Neubaugebiet. Kann jetzt. ich Ihnen genau sagen. Also, einerseits äh, kommt Wohnbebauung
2: jetzt dahin, wo das äh, Lehrerbildungsinstitut zum Schluss Herr Fachhochschule Herr sagt
0: stand. Immer Lehrerbildungsinstitut. Ja, so ist es aufgebaut worden. Hier, hier wurde das immer die Fachhochschule genannt. Ich will ja nur <lacht> darauf hinweisen. Ach, das ist die also, Fachhochschule. Also, die Fachhochschule von mir aus gerne,
2: aber ich bin der Meinung, dass es eben als Lehrerbildungsinstitut und als Bildungseinrichtung mit was für politischem Hintergrund auch immer, äh, errichtet worden und nicht mit für Wohnzwecke. Also warum sagen Sie, das ist Schlechtes wegzunehmen und in der Innenstadt sollen Leute wohnen? Genau das tun wir doch.
1: Da habe ich noch mal eine Frage. Es wird ja oft vorgeworfen, dass Potsdam zu einer Stadt geworden ist, die enorme Mieten hat, enorme Häuserpreise, in die sehr viele sehr wohlhabende Menschen nur noch ziehen können. Sind das denn dann Wohnungen äh, auch für Menschen mit nicht so hohen Einkommen oder wie ist das durchmischt?
2: Es ist durchmischt, das kann man übrigens auch alles nachlesen. Da sind auch Sozialwohnungen dabei und gestützte Wohnungen und das ist tatsächlich so, dass das gut durchmischt sein wird und dass es auch einen, natürlich Ladenzonen unten geben wird, kleinere Läden oder auch Rechtsanwälte und sowas alles. Also Erdgeschosse sind meistens gewerblich genutzt, dann drüber wohnt man und auch im Hofbereich wohnt man. Und ich denke, das wird eine sehr gefragte Sache sein. Natürlich wird es nicht jeder sich leisten können, aber mein Gott, ich wohne auch in Babelsberg und zwar sehr gerne und muss nicht unbedingt direkt neben der Nikolaikirche wohnen. Wäre mir auch viel zu laut auf Dauer.
0: Wie unser
2: potenzieller neuer Bundeskanzler. Beispielsweise, ja. Der wohnt da. Jetzt. Der wohnt da, guckt aber, glaube ich, zum Wasser. Richtig. <lacht> Ja. Hat es vielleicht
0: nicht so mit der Kirche.
1: Aber ich würde gerne noch von Ihnen wissen, wie hat sich das Gefühl in den letzten 10, 20 Jahren für Sie geändert in Potsdam? Weil ja jetzt auch viele Leute von außen zugezogen sind. Ist ja toll für eine Stadt, wenn die so attraktiv ja. ist und wunderbar. Hat sich dadurch das Lebensgefühl für Sie verändert?
2: Also für mich hat es sich nur verbessert, aber es gibt zugegebenermaßen Leute, die sich also entweder an die DDR-Architektur gewöhnt haben oder die schon immer schön fanden. Also ich finde immer, dass ich vergleiche das mit des Kaisers neuen Kleidern. Also wenn ich sowas, so eine Käsekästchen-Architektur schön finde, dann fehlt mir irgendein Gen, äh, wo ich dran festmachen kann, dass es wirklich schön ist. Im, das im ist ja genau die Sinne.
1: Diskussion in unserem ich, Buch Schön Deutsch. Was ist schön? Was ist deutsch? Was passt zusammen?
2: Das, deswegen finde ich auch ganz fürchterlich diese Forderung immer Brüche zu zeigen. Ja, wir haben in der ganzen Stadt nur Brüche und das kann ich nicht an einem einzelnen Gebäude noch durchdeklinieren, dann versaue ich die Schönheit. Nach meiner Überzeugung ist ein Architekturwerk immer zuallererst die Idee des Architekten und das ist egal, ob ich das 100 Jahre später wieder aufbaue nach den Plänen dieses Architekten oder ob es noch Original-Deklamotten die sind. Beispiel, Kölner Dom ist rund saniert, da ist nicht ein einziger Stein von außen mehr aus dem Mittelalter und trotzdem denkt man, das ist eine mittelalterliche Kathedrale. ist also falsch zu behaupten, dass das alte Material den, den eigentlichen Denkmalwert hat. Das ist einfach mal unrealistisch. Und es gab immer Leute, die bestimmte Wahrzeichen in einer Stadt wieder aufgebaut haben, weil das so ein Identifikationscharakter äh, ist für die Leute, dass das also wichtig ist, dieses Bauwerk wiederzuhaben.
1: Was war denn für Sie das bauliche Wahrzeichen in Potsdam für die DDR? Also für naja, uns, für uns im, im, im Westen war das in Ostberlin natürlich der Palast der Republik oder der Fernsehturm. Ja, was bei, war das in Potsdam?
2: Bei uns war es im Grunde das Interhotel, mhm. was natürlich aus dem kühlen Grunde gebaut wurde, um Devisen einzunehmen, dass man also für teures Westgeld dort wohnen konnte. Finde ich auch ganz lustig, dass man das jetzt als großartige DDR-Sache verkauft. Also die Turmrede von Ulbricht, der ja gesagt hat, es wird andere Türme, keine Kirchtürme mehr geben in den Städten, das haben die in Potsdam scheinbar nicht so richtig verstanden. Also es sollte wahrscheinlich eher das Rathaus und ein Kulturhaus sehen mit einem Riesenturm dran, aber das war eben das Interhotel, wo man für Westgeld wohnen konnte. Wie
1: war das denn überhaupt mit dem Tourismus? Heute kommen ja, wenn nicht gerade Corona ist, sehr viele Touristen aus der ganzen Welt sehr gerne nach Potsdam, schauen sich das UNESCO-Weltkulturerbe, die ganze Landschaft an und die, und die Schlösser ähm, wie sah denn damals der Tourismus in der DDR aus? kamen äh, Leute aus Osteuropa war inner DDR Tourismus? Ja schon innerhalb der DDR. Wie war das? Kann man sich, also das, so, es war, kann man sich das vorstellen? Also es war
2: sehr äh, ausgeprägt, wir wenn wir im Park spazieren gegangen in sind, in welchem? Na, im Park Sanssouci. Ja, okay. wir haben ja, wir müssen immer sagen, Welche wir haben Parks? ja ah. Riesenparks und jeder hat nur Anschluss und Park Sanssouci und, San 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 Suci. San Suci ja. und da kommt natürlich der Neue Garten noch dazu und noch viel schöner der Babelsberger Park, den muss ich natürlich erwähnen als Babelsberger, der auch noch obendrein romantische Bewegung hat, die übrigens künstlich angeschüttet wurde, also die Berge, die da sind, ein paar waren schon, aber das meiste hat Herr Pückler denn noch mit Arbeitslosen äh, praktisch anschütten lassen, die haben da schön zu tun gehabt. Und dadurch wirkt es natürlich schön romantisch, aber ich schweife ab. Also die Parks waren äh, sehr gut besucht, aber vor allen Dingen natürlich äh, Park Sanssouci. Neuer Garten war natürlich schon mal im politischen Besuchsprogramm drin, weil im Schloss Zizienhof das Potsdamer okay. da fällt beschäftigt mir immer wurde. Ein... Und da
0: kamen natürlich ganz viele Delegationen auf. Vor allem den. aus der damaligen Sowjetunion. Aber was mir dabei einfällt... Deswegen muss das mit dem Tourismus zumindest kompliziert gewesen sein. Ich habe es jetzt oft erlebt, dass Leute, also Ostdeutsche, äh, ganz verwundert auf einmal von Schloss cecilienhof äh, Richtung Wasser gehen und sagen, man sieht ja das Wasser. Denn, man muss es in Erinnerung rufen, da stand die Mauer. Direkt die, vorm Wasser, ja, genau. Sodass du, wenn du vom Schloss cecilienhof rausgehst, sahst du das Wasser nicht mal. Und jetzt ist das Wasser zu sehen, denn, das muss man den nicht so Ortskundigen sagen, auf der gegenüberliegenden Seite ist eben Berlin-West. Ja. Eines unserer Themen, auch zum Beispiel in Bezug auf Berlin und auch viele andere, ist Schloss und Rekonstruktion. Und was hier natürlich in dieser Stadt seit Jahren, wahrscheinlich seit Jahrzehnten das große Thema ist, wie der Wiederaufbau der Garnisonkirche, die das muss man immer auch in Erinnerung rufen, erstmal stark kriegszerstört war, aber dann auf Befehl der SED abgerissen wurde. Wir wissen, dass Sie nicht unerheblich engagiert sind in dem Wiederaufbau. Herr Kischke, warum soll die Garnison Kirche vielleicht nicht nur der Turm, wieder aufgebaut werden? Ja, da müsste man jetzt stundenlang ausholen, was es da alles für Gründe gibt.
2: Die Zeit haben wir nicht, aber die ich möchte die wichtigsten Punkte mal ansprechen. Einerseits... Habe ich vorhin schon erwähnt, Potsdam ist eine vom Reisbrett geplante Stadt. Und das besondere Charakteristikum war der sogenannte Dreikirchenblick. Also am östlichen Ende der Innenstadt eine Kirche, am westlichen Ende und mittendrin die Nikolaikirche.
1: Diese Planung stammt aus welchem Jahrhundert?
2: Die stammt aus der Zeit des bösen, bösen Soldatenkönigs, der offenbar trotzdem gute Leute hatte. Aber nun ist die Heilige Heiliggeistkirche ja eh schon weg. Die ist aber an der Stelle, ist wieder eine Landmarke und zwar das neue Seniorenzentrum, das ein Turmgebilde hat, was man nicht unbedingt schön finden muss. sieht aber aus was,
0: wie eine Raketenabschussstation. Heißt, ja,
2: es wird Seelenabschussrand genannt. Nicht? Das ist eine böse Bezeichnung für diese Einrichtung, aber auf der anderen Seite gibt es die Kubatur des alten Turms, auch übrigens das Gebäude selbst. Dann könnte die man ja statt der
1: Garnisonkirche oder statt des Turms auch was Modernes machen. Ja, Warum? und genau also, das
2: ist der Punkt. Als das fertig war. Ich war als Welches die, die Heiliggeistkirche. da, äh, als das fertig war, war ich furchtbar enttäuscht, denn ich habe vorher die Zeichnungen des Architekten gesehen und fand es toll. Und dann dachte ich, aber die Praxis sieht ein bisschen anders <lacht> okay. aus mit den komischen Panzerplatten da oben dran. Wenn man es wenigstens vielleicht noch achteckig gestaltet hätte, es ein bisschen Gefälligkeit kriegt. Und nun kommt's, da ist ein Aussichts, eine Aussichtsplattform oben drauf. Das weiß kein Mensch, weil niemand sich von diesem Bauwerk angezogen fühlt. Und das war mit ein Grund zu sagen, also das haben wir jetzt mal versucht. An der anderen Ecke der Stadt wird die Garnisonkirche in der alten Form wiederhergestellt und vor allen Dingen auch wegen des Erinnerungs- und Wiedererinnerungswertes. Und da bin ich jetzt beim Punkt, wenn die Kirche dort ein Versöhnungszentrum einrichten will, dann möchte sie, dass auch Leute hinkommen. Wenn da abweisende Architektur steht, dann kommt keiner hin. Wenn aber die alte Architektur die Leute anzieht, dann kann man sie in dem Inneren dann mit der Geschichte vertraut machen. Und da wird man einige Überraschungen in beiden Richtungen erleben, denn die Garnisonkirche steht eben mitnichten als für, für Nazi-Kirche oder sowas. Ich erinnere da mal, kleiner Seitenschwenk, an die Glockendiskussion vor ein paar Monaten. Das müssen wo, Sie kurz erläutern. wo im Westen irgendwo festgestellt wurde, eine Kirchenglocke mit Hakenkreuz und Führerspruch drin läutet heute noch. Mhm. Große Empörung ging durchs Volk. Dabei habe ich mir überlegt, 1939 in der Hochzeit der Nazis sind in der sogenannten Nazikirche Glocken gegossen worden oder für die Kirche. Und da ist weder ein Führerspruch drauf, noch ist da ein Hakenkreuz drin. Das sagt doch viel aus. Das war natürlich kein offener Widerstand, aber offenbar hatte man keine Lust, dort Führersprüche drauf zu machen. Und deswegen finde ich, man muss genauer hingucken. Genauso ist es so, dass einfacher inzwischen nachweislich, äh, haben wir das rausgefunden, äh, in den 20. Juli äh, involviert war und zwar aktiv, nicht etwa so aus Versehen. Und äh, an dieser Kirche kann man wunderbar diese Zerrissenheit der Leute, die in der Nazizeit handeln mussten irgendwie und natürlich nicht wussten, wie es ausgeht. Und äh, das kann man wunderbar äh, dadurch exerzieren. Und das Verrückte ist, was wir genau jetzt so eine äh, Situation ja wieder haben, wo die Leute irgendwelchen Schreihelsen hinterherrennen, AfD wählen ja, oder nicht. sonst was hm. und nicht überlegen, Mal selber den Kopf anstrengen und mal überlegen, wo das alles hinführt. Ja, ja. Aber also die
1: Kirche als Lernort, das ja. ist ja, ja auch so definiert, es soll dort ein Lernort sein. Wir sehen dann historische Architektur, können das vergleichen mit früher und bewegen uns darauf. Warum brauchen wir dazu diese Architektur von früher?
2: Na, weil die die Leute anzieht, habe ich auch schon gesagt.
1: Also,
2: wenn schon ein Bauwerk die Leute nicht anzieht,
0: sondern abstößt, ja, dann, dann werden
2: die nicht reingehen. Ja. Und das, das Beispiel haben wir in der Stadt, da müssen wir gar nicht weit gucken.
0: Ja, ja aber bleiben wir mal bei dem heiklen Punkt. Also, äh, ob es nun stimmt oder nicht, aber diese Kirche, nicht zuletzt natürlich durch diesen berühmten Tag von Potsdam, ist für viele ein Symbol dieses Übergangs in die Zeit des Nationalsozialismus. Der Handschlag zwischen Hindenburg und Hitler ist quasi das Monument dieser Übergangsphase. Wie können Sie verhindern, ich meine, ich finde ja diese Pädagogisierung gut, das Problem ist nur, das wird auch wieder in Wandtafeln sein, da werden viel zu lesen und zu schreiben sein, wie wollen Sie verhindern, dass in einem Bundesland, in dem, man muss es ganz nüchtern sagen, in der letzten Bundestagswahl die AfD auf Platz zwei kam, dass es dann doch wieder Willen zu einem Versammlungsort von rückwärtsgewandten äh, Neonazis wird.
2: Also da bin ich der Meinung, ich bin ja nun lange genug dabei, wir haben keine Neonazis dabei und es kommen auch keine. Und wenn demonstriert wird, dann wird dagegen demonstriert und damit werden dann vielleicht diese etwas einfach gestrickten Neonazis erstmal hellhörig und denken, oh, das wäre was, wo wir uns draufsetzen können. Und damit erreichen also die Linken, die dagegen sind, genau das Gegenteil aus meiner Sicht von dem, was sie eigentlich erreichen wollen. Weil die Rechten ich, so blöd sind und das gar nicht wissen. Äh, ja, also jedenfalls sind da noch keine groß aufgetaucht. Okay. Und äh, was ich aber viel wichtiger finde, äh, und das ist Aufgabe der Kirche, der Kirche als Institution, dass man mal den Leuten den Spiegel vor, vor die Nase hält und mal zeigt, wie schnell man verführbar sein kann. Und das kann man da wunderbar äh, erkennen, und wenn ich sage, in, in, über der ganzen Stadt äh, hat früher die, die Glockenspielmelodie Üb immer Treu und Redlichkeit geklungen und zwar stündlich mhm. und lobe den Herrn auch noch. Das sind ja zwei Sachen, zwei Aufforderungen, die durchaus positiv zu besetzen sind. Ob sich die Leute danach gerichtet haben, ist ja vielleicht noch eine zweite Sache. Aber das vom Turm den ganzen Tag ruft Üb immer Treu und Redlichkeit und weiche keinen Fingerbreit von Gottes wegen ab, denke ich, ist eine, eine Sache, die äh, eine stete Mahnung war. Und äh, der, der das äh, initiiert hatte... Äh, nicht das Glocken, äh, nicht die Melodie des Glockenspiels, sondern das Glockenspiel selber war Friedrich Wilhelm der Erste und der war fromm, wenn er das auch im, im eigenartig ausdrückte. Aber er war ein Christenmensch und hat sich sehr wohl verantwortlich gewusst und war immer wieder am Überlegen: Bin ich jetzt zu weit gegangen? Wie stehe ich vor meinem Schöpfer da, wenn ich meinen Löffel abgebe? Und hat seinem Sohn zum Beispiel ins Stammbuch geschrieben, fange nie einen ungerechten Krieg an. Das war der Soldatenkönig.
0: Nun wissen wir beide ja, oder wir drei wissen, dass Sie ja auch sehr äh, kirchlich engagiert in Ihrer Biografie waren und auch der Kirche verbunden sind. Sie sagen das mit diesem Vertrauen auf die Überzeugungskraft der Kirche in einem der entkirchlichsten Abschnitte Deutschlands. Wie kommen Sie auf diesen Optimismus, dass die Kirche hier ein heilsames Werk der Volksaufklärung betreiben kann?
2: Also Volksaufklärung klingt natürlich schon gleich wieder so sehr sozialistisch. Ich bin aber der Ansicht, dass die Kirche sehr wohl was zu sagen hat und dass es auch der richtige Ort ist, weil es da nämlich gehört wird. Und das Von ist wem? der. Von allen Leuten, die nämlich genau hingucken, was wird künftig dort an dieser Stelle gesagt werden.
1: Und weil, die, weil dieser Ort auch ein Aufreger ja, ist. Das heißt, wenn gerade. ich einen Ort habe, der ein Aufreger ist, dann äh, höre ich hin, ob ich nun pro Kirche bin, äh, total gleichgültig bin so oder... Es. Gegen die Kirche. Also
2: ich bin der Ansicht, dass gerade dieses, dass die Aufmerksamkeit dort sehr groß ist, ist eine Riesenchance auch für die Kirche als Institution.
1: Glauben Sie denn das oder wissen Sie, ob neben dem Turm auch diese ganze Kirche wieder aufgebaut wird? Ich bin auf
2: jeden Fall dafür, aber nicht sofort, weil inzwischen ist uns ein bisschen die Luft rausgegangen. Und wenn Spender angemacht werden, weil sie also dafür spenden, dann spenden die eben nicht mehr, wundert man sich. Aber ich denke, für so eine große Kirche, diese Größe brauchen wir. Die Kirchen sind regelmäßig bei den großen Konzerten zu klein. Die Friedenskirche müsste doppelt so groß sein. Und es wird ein Raum für kirchliche Veranstaltungen dieser Größe durchaus gebraucht. Musik
0: Lieber Herr Kischke, lassen Sie uns ein bisschen weggehen von Potsdam und hin zu dem Großen und Ganzen. Ich habe von Ihnen ein Wort gelernt in unserem Gespräch, was ich vorher so noch nie gehört hatte. Wir sprechen immer von der Zeit nach dem Fall der Mauer, der friedlichen Revolution und wie auch immer man das alles nennen will, von der Wiedervereinigung Deutschland. Sie haben damals in unserem Gespräch betont von der Vereinigung Deutschlands gesprochen. Und ich habe echt lange darüber müssen. was sagt er dann? Was ist da passiert aus Ihrer Sicht damals, als die Mauer fiel? Und was ist, vor allem darüber sollten wir reden, was ist bis heute passiert? Ist es eine Vereinigung geworden? Ich denke, ja. Und ich habe das
2: Wort natürlich bewusst gewählt, äh, Hintergrund ist der, dass äh, die beiden Staaten sich derart auseinanderentwickelt haben, dass es praktisch zwei Fremde waren, die jetzt neu auf sich äh, aufeinander zugehen. Und wir merken ja immer wieder, beispielsweise, wenn Leute aus dem Westen, die mal entweder vertrieben wurden, ist ja ganze Stadtviertel, da wo die Russen nachher eingezogen sind, sind ja von einer Stunde zur anderen entvölkert ich worden. Gehört,
0: dass wir nicht von den Russen reden, sondern von den
2: Sowjets na gut es waren natürlich auch andere dabei die unter den sowjets äh, dienen mussten ist ja egal äh, auf jeden fall ist es so dass also viele potsdamer eben weg mussten die anderen viele sind auch freiwillig gegangen und ungefähr die hälfte der bevölkerung ist nach dem krieg ausgetauscht worden und wer hierher kam das waren oft sage ich mal salopp 110 prozent die genossen die uns den sozialismus beibringen wollten kamen meist aus etwas südlicheren gefilten der DDR, mit dem entsprechenden Sprachidiom, das uns immer noch nicht so richtig gut... Äh, das jetzt übersetzt er redet von Sachsen. <lacht> ja, also ich habe gute Freunde dort in der Gegend, aber die, die hierher kamen, waren größtenteils natürlich Leute, die uns den Sozialismus beibringen sollten, so habe ich es jedenfalls empfunden. Und ähm, die haben auch nie eine innere Beziehung zu dieser Stadt entwickelt. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem. Deswegen gab es quasi zwei Welten innerhalb der DDR-Zeit schon. Einen, die ihre alte Stadt schön fanden und furchtbar fanden, wenn immer wieder noch was noch was weggerissen wurde. Zu denen wurde. gehörten sie. Zu denen gehörte ich. Und die vielleicht auch noch kirchennah waren und eben nicht systemkonform wie ich. Äh, die haben dann eben entsprechend eine andere Haltung dazu gehabt, als die Leute, die das richtige Parteibuch hatten.
1: So, Und dann kam die Wende. So, dann kam
2: die Wende und dann haben wir wirklich gerade die alten Potsdamer, die eben den, den Schmerz empfunden haben, der Verluste, was da alles weggerissen wurde, was wieder aufbaubar war und was auch äh, zum Teil sogar komplett in Ordnung war, was noch weggesprengt wurde aus ideologischen Gründen überwiegend. Und äh, die haben natürlich sehr schnell Kontakt gefunden zu den Neuzugereisten, äh, die vielleicht auch ein bisschen Geld in der Tasche hatten. Also ich möchte das, ich möchte das Beispiel. Ja, ich finde, sie haben so so negativ äh, über Jauch und Plattner geredet. Ich finde, die haben derart viel für diese Stadt getan. Die, das ist ein Highlight geworden durch diese beiden Männer. Fortuna Portal war die Initialzündung für den Wiederaufbau des Schlosses. Und es gab eine Bürgerbefragung. Da hieß es, wo soll nun der Landtag hin? Und alle entschieden sich fürs Stadtschloss. Und das ist ja wenn, noch nicht stand und wenn ja genau und wenn wir äh, nicht demonstriert hätten damals Montagsdemos was ja Potsdamer eigentlich grundsätzlich nicht machen aber äh, da ist es eben passiert und wir sind Woche für Woche und sind immer mehr geworden haben gesagt hier darf nicht so ein Bürohaus hin wie meinetwegen dieses ILB-Gebäude das heute da am Bahnhof steht äh, das würde da mitten in der Stadt stehen wir haben gesagt da muss natürlich dann auch die historische Fassade ran und dann ist Herr Plattner irgendwann gekommen und hat gesagt, wenn die Leute das möchten, dann soll es am Geld nicht scheitern. Hätten wir dann Nein sagen sollen? Und Nein, alle schuld. Leute finden es schön, bis auf die Innenhofgestaltung vielleicht mit diesen verkorksten sanssouci Kopien, äh, wo sich jeder fragt, was das nun wieder soll. Äh, das sind schon merkwürdige Sachen. So, aber nochmal zum zur, Thema Vereinigung. Zur, zum Thema Vereinigung. Also ich denke, es war doch äh, inzwischen nicht mehr 30 Jahre nach dem Krieg hätte man von Wiedervereinigung reden können oder nach der Gründung der beiden Republiken, aber ich denke, es ist doch, es sind zwei Fremde und das merkt man ja bis heute noch.
1: Woran und, merken Sie das ganz konkret? Also ich,
2: ich merke zum Beispiel, dass äh, so eine Leute wie Herr Professor Kessler äh, nach Potsdam zieht und andere dann aber bezichtigt, dass die nur nach Potsdam kommen, weil sie Preußenfans seien. Müsste er sich ja eigentlich da einreihen auch. Kann nicht? ich natürlich als Bayern nie. Ja, aber ich meine, also ja, da wird ja. denn sowas unterstellt. Wir wollen einfach eine schöne Stadt. Also kein Mensch will die preußische äh, äh, Armee wieder haben oder sowas. Das ist völlig absurd, ja. Es ist einfach, es geht da um ein schönes Stadtbild, und es war ja eigentlich ihr Buchthema auch. Deswegen war ich ja so enttäuscht, ja? weil ich dachte, jetzt lese ich was Schönes über meine schöne Stadt und dann kommt da lauter. Keulen raus in Richtung äh, böse Wessis, die hier ihr Geld äh, praktisch einsetzen. Und ich finde das positiv. Ja, ja, aber Und was eben schief gegangen ist, das sind diese großen äh, ä, Investorengruppen, die uns hier alles zupflastern. gucken sich an, jetzt was da äh, vor dem Brauhausberg passiert. Ob das dieses neue Blue ist oder... Äh, dieser ja, Hotelkomplex daneben, man wenn man jetzt unten an der Dampferhaltestelle sieht, sie nicht mehr sieht man den Berg nicht mehr. Richtig. Das ist doch eine städtebauliche äh, Offenbarung. Das ja. ist doch furchtbar. Und äh, da muss man gegen was tun. Und äh, ich finde, dass man äh, da durchaus Verbündete suchen kann. Und deswegen sind die Altpotsdamer, die Urpotsdamer, denke ich, eher den Zugereisten, die auch ein bisschen Geld in der Tasche haben, zugeneigt und finden da Mitstreiter und freuen sich darüber, weil jetzt plötzlich die ganze Sache kippt und es ist ja immer so, was die Väter gemacht haben, finden die Söhne furchtbar und ich hoffe jetzt auf die Enkelgeneration, die wird es dann wieder richten.
0: Und die macht dann
2: auch diesen Uferweg frei. Habe ich das, das jetzt richtig verstanden? Das hoffe ich, ja. Aha. Das sind so ein paar Sachen, die also wirklich schiefgelaufen sind. Auch zum Beispiel die Umgehungsstraße, die ja mal geplant war, an der Bahnlinie entlang, wenn man das gleiche gebracht hätte nach der Wende, ja, dann hätte man den ganzen Verkehr nach Brandenburg raus aus der Innenstadt, dann könnte das wieder eine Flaniermeile werden, die breite Straße. Und man würde gerne da lang gehen.
0: Ach, ich sage es Ihnen, auch hier vor der Haustür wäre ich nicht unglücklich, wenn dieser tagtägliche, wirklich Stoßstange an Stoßstange, Stauverkehr ja. sich mal abbauen würde. Aber
2: ich da wir meine... ja bald keine Autos mehr haben werden in der Innenstadt, äh, wird es ah. ruhiger werden. Es wird immer mehr Fahrradverkehr geben, denke ich.
1: Ich möchte noch mal eine Parallele ziehen äh, nach, äh, nach Frankreich. Ist Für mich, als ich nach Potsdam kam, die ersten Male, dachte ich, vom Lebensgefühl her, eigentlich ist Potsdam so etwas wie das deutsche Versailles, also vor den Toren der Hauptstadt, wir haben diese royale Geschichte, wir haben diese fantastischen Gärten und die Schlossbauten, das Lebensgefühl, ist für Sie Potsdam so etwas wie das preußische Versailles?
2: Also ich bin weit weg von dieser Hochnäsigkeit mancher alten Potsdamer Damen, die so als ich Kind war, eben ganz vornehm durch die Gegend tänzelten und sie als was Besseres fühlten, das nicht. Aber dass ich durchaus weiß, dass Potsdam ein, ein Kleinod ist in, in architektonischer Hinsicht und vor allen Dingen lebt es aus dem Wechsel von Natur und Bauten. Und wenn man jetzt immer mehr zupflastert die Natur, äh, versiegelt man nicht nur die Landschaft, dass wir dann irgendwann auch mal Hochwasserproblem haben, sondern man äh, hat, die, hat die Ruhezonen nicht mehr. Und das ist auch beispielsweise an der Garnisonkirche, äh, der Platz ist nie bebaut gewesen, das war ja ursprünglich mal ein Sumpf. Nur die Kirche stand da und ringsrum war viel Platz zum Atmen. Und warum muss da nun unbedingt so ein hässliches Gebäude noch stehen bleiben und die ganze Gegend versiegeln? Noch dazu mit einem riesen Flachbau dran, der
0: ganz, ganz viel Fläche versiegelt. Um das auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären, er redet jetzt von dem Rechenzentrum. Jawohl.
1: Ja, eine abschließende Frage vielleicht noch. Naja,
0: wir könnten vielleicht sogar noch einen ganzen Block uns überlegen, nämlich zu dem Thema Vereinigung und dann wirklich weggehen von Potsdam und uns über... Die beiden Deutschlands unterhalten, ich bin gerade vor kurzem in einer unserer Lesungen heftig kritisiert worden, weil ich zitiert habe, dass es mal eine Zeit gab, ich hatte da kein Problem damit, BRD und DDR zu sagen. Und eine westdeutsche Zuhörerin kritisierte mich gar sehr, denn sie meinte, also klar, D DDR, was denn sonst, aber BRD, BRD, das geht ja gar nicht, das ist die Bundesrepublik Deutschland.
1: Wie sehen Sie das denn?
0: Das kenne ich und das, äh, ich sehe es genauso. Wie sehen also, Sie es? Müssen
1: ich
2: ich sage immer Bundesrepublik, ich sage nicht BRD, weil ich diese Abkürzung sowieso nicht mag. Aber Sie sagen und auch... Ich sage aber auch nicht mehr DDR in Anführungszeichen, was ja äh, auch eine ganze Zeit lang im Westen so praktiziert wurde. Wenn Sie oder über welch die DDR
1: sprechen, Wenn Sie über die DDR <kühnt> sprechen, die Gewesene, sagen Sie DDR?
2: Sage ich DDR, aber wenn ich, wenn es um um die Bedrängnis ging, also die Stasi-Beobachterei und sowas, dann sage ich SED-Staat, denn eigentlich ist äh, diese dominierende eine Partei äh, das Grundübel dieser ganzen Geschichte gewesen. Kann eben nicht sein, dass immer einer nur recht hat. Äh, wurde uns von klein auf eingeredet. Also meine ganze bewusste Zeit habe ich ja in der DDR verbracht. Und äh, beispielsweise auch den Geschichtsunterricht, wo uns dann erklärt wurde, das geht los vom alten Fritzen über Bismarck zu Hitler, so eine gerade Linie wird da gezogen, das kommt jetzt auf einmal alles wieder hoch. Ich dachte, da sind wir drüber weg, weil das einfach nicht stimmt. Geschichte verläuft nicht eindimensional. Und da helfen dann die Umbenennungen von Straßen auch nicht viel. Die finde ich sogar furchtbar, weil ich der Meinung bin, dass man in einem Stadtbild an den Straßennamen sehr gut die Geschichte nachvollziehen kann. Wenn ich die alle wegtilge, dann weiß ich nicht mehr, Beispielsweise hat es da mal einen Schwertfeger. Nun weiß man heute kaum noch, was ein Schwertfeger ist. Der hat also die Teile des
0: Schwertes zusammengebaut eigentlich. Warum der Feger hieß, weiß ich auch nicht. Äh, Wären in, Sie dabei geblieben, dass die Straße, in der ich wohne, Straße der jungen Pioniere hätte heißen sollen, ich, auch heute noch? Ich
2: wäre dann doch durch, äh, eher für Bismarckstraße. <lacht>
0: so, so hieß sie ja früher. So
2: hieß sie früher. Äh, da gibt es natürlich nur Aber Sie haben also nichts
0: von Suttner, oder? habe
2: ich überhaupt nichts dagegen. Ich habe auch überhaupt nichts gegen. Äh, äh, Frauen, die selbstbewusst äh, leben und die auch äh, möglichst bald mal äh, gleichen Lohn für gleiche Arbeit kriegen, was Männer und Frauen betrifft. Äh, ich denke nur, dass die Gendersprache da überhaupt nicht für hilft. Im Gegenteil, die lenkt völlig davon ab, von den eigentlichen Problemen. Und äh, so eine Art Trostflästerchen. Jetzt werden alle angesprochen. Und äh, dabei wird aus Versehen die, Straße, die, die deutsche Sprache verhunzt Und das finde ich furchtbar.
1: Ich habe noch eine Frage, die damit zusammenhängt. Was ist Heimat für Sie? Das wird ja im Moment auf ganz vielen Kanälen, in ganz vielen Ecken diskutiert in Deutschland. Was ist Heimat für Sie?
2: Also da bin ich nun wahrscheinlich ein ganz schlechtes Beispiel, weil Heimat ist für mich Potsdam, das ist einfach mal so. Und äh, wenn ich weit weg gewesen bin und komme wieder nach Potsdam zurück, dann stellt sich sofort ein Heimatgefühl ein.
1: Was ist das Heimatgefühl? Das
2: Heimatgefühl ist erstmal schon die brandenburgischen Alleen, wenn man sich nähert, die baumbestandenen Alleen, die ja weiter oben und weiter unten denn nicht so existieren auf der Landkarte. Und äh, eben dieser besondere Wechsel, diese es sind ja keine Berge, es sind so ein paar Hügel, aber der Wechsel von Wasser und, äh, und Wald und äh, Parklandschaft, äh, das gibt es nur einmal auf der Welt. Und das merkt man mehr, wenn man eben mal woanders gewesen ist und wieder nach Hause kommt.
1: Ein schönes Schlusswort, Herr Kitschke, für unseren Podcast über Potsdam.
0: Und das hat gezeigt, warum wir gut beraten waren, Deutschland als eine der schönsten Städte in Deutschland auszuwählen.